0: 始まりました。アバウトのポッドキャスト、皆さんこんにちは。かいせいです。くうです。ドキですはい、えっ、はい、と、先ほどの、これまあ、十二十話かな、これが。はい、うん、そうだね。その、前回の話で、あの、出てると思うんですけど、今回、あの、僕が高校生の頃から、あの、世話になっている。カフェのドットエっていうカフェの、店長されている、えっと、こうさんに、ゲストとして、お越しいただいておりまして。はい、えっと、この第二回では。うん浩平、えっと、さんが実際このコーヒー業界に入ったきっかけであったりだとか今後、あのー、どういうことを考えられているのかってことをお聞きできればなということで、まあ、そこに僕たちも勉強しながらんでしょうね僕たちの学びにもいろいろなると思うので。はい何か参考になる話さっきの話で、えっとまあ、バックパッカーで世界一周をされてその後、えっと日本に帰国してオーストラリアに、えっと、ワーキングホリデーで行かれたということなんですけどす、ねはい、オーストラリアに初めじゃ行かれたきっかけは、えっと、もう語学を学びたくてっていう
1: 感じなんですか英やはりまあ海外で働いてみたいっていうところの、うん、まあハードルとしてはやっぱり低いというか生きやすい国ではあったので制度としてはその1年目のワーキングホリデー,ーのビザに関してはもうすぐに、うん、申請して3時間ぐらいするこがでいる、うんですよ。と<ー>でそこから、えー、とオーストラリアでは政府が認定した農業だったりとか戦略、うん、の加工工業だったりとかそういうところで働くと88日間働くと2年目のビザが
0: あ、そうなんですね。な
1: ので、一年目で、それをまずして、で、二年目のビザゲートして、二年間いるっていう人は結構多くて。僕最初はそのつもりで、はい、農業から、やりだして。農業されたんです。農業しました。そうなんですね。最初、ね、イチゴファームあのストロベリーファーム。はいはいはのメルボルンの、そこでや働いて、実は今の妻とそこで。ありまして。私は僕の妻もカナダに脇において<ー>そのあとオーストラリアに来たタイミングで出会いまして。
2: しょっぱなから深い。そのためにもならないですね。まあ、そういうとこ
1: ろ行くと、なんかそういうこともあるかもっていうだけ。学生の皆さんには。出会いの出会をしたら
2: 、何か
3: 起こるっていうことだけ。そうですね。それは間違いなんです。農業って今までの話だとあんまりこう今人生で関わってこなかった分野だと思うんですけどそ,す、ね、そこそれは選択自分の意思であの決定してこう行かれたんですか農業っていう分野はそうで
1: すね本当に何事も経験っていうのが僕のまあまあ自分ので、うん、って、うん、やっぱ農業もいつか関わりたいなとは思ってたんですよねっていうのもあるしやっぱり2年間オーストラリアにはいたいなっていうのがあるんで、うん、最初の仕事でそういう農業選択
0: ししまた選択肢は結構あったもん
1: そうです、本当にワインファーム、いちごファームからの、トファーム、ワインファーム、ファームではあるいろんなファームに移って、よりいい環境を求めて、転々としてたっていう感じなんですけど。そうそうそう結構、ね、やっぱり海外の方が多くてヨーロッパの方とかもすごい多いしアジアは日本人、韓国人もすごい多いんですけど、うん、まあそういう人らと共同生活しながら、うん、やっぱり日本よりも韓国とかそういう、まあ、ヨーロッパとかの方がやっが大学生で、ね、来てる人がすごく多くて休学してワールに、うん、オーストラリアカナダとかイギリスかとか、うん、まバックパッカーのオーストラリアに来てた人もいるんですけど。うん結構向こう、日本よりもやっぱりそういうなんか就職する前に、そういう自分探しじゃないんですけどんなんかあのそういう旅に出たりとか他に全然違うことを経験するっていうのはう割となんか推奨というかう文化としてあるんかなっていうのを感じましたねーなるほどオーストラリアだと
2: 結構その今までの生活を行って新しいことをやるっていうところで結構すていうのかすごいな環境いうか
1: そうですよね<笑>まあ多分経験いろんなことが起こるのはやっぱりそういうバックパッカーとかあのバをしてたところだと思うんですけどオーストリアでは結構その働くっていうところに、うん、あのまあ英語環境っていうのがやっぱり今まで働、はいね、あの働いてるもないですし、あのいろんな人種の人がやっぱりワーキングジムで生徒って来てるんで。うん、僕が働いてたところでもね、そういうアジア系もいれば、ヨーロピアンもいれば、うん、アメリカ人もいたりとか、うん、なんかそうね、うん、オーストラリア人もいたりとか。いろんなあの多種多様の人と働くっていうのも、すごい今どうなればいい経験が整ってるのかなと思います。ああ、それに
3: 、あ,<ー>あの今後編がおっしゃ。っ浩平さんがあのおっしゃったみたいに海外であの働くっていう文化がヨーロッパだったりにはあってギャップイヤーっていう名前がついてるんですけど、うん、へーでそれで多分,多分なんかそういう概念が社会にこう普及してるというかあるからこそ多分働きやすあそういう行動に移しやすいのかなと思ってだから日本にもそういう、ね、なんか価値観みたいなのがどんどんどんどん広まっていったらいいなとは思いつつ。でもまあそれを実際に体現されてる浩平さんすごいなといでもまだや
1: っぱり少ないですよね日本ではねな<の>かなか結構韓国はやっぱり長兵制とかあるじゃないですか一の半年ぐら、ね、いね、はい、やっぱああいうのがあるのもあれ終わってからその後とスタイルが聞いたりとかそれで衝撃を受けるんですねなんかね、あのー、あれがあるか,らかそういうちょっとボリエじゃないけど、そう期間を取ったりとか、なんか日本みたいに大学卒業者はすぐ新卒とか、まあそんな部分もだいぶなくなってはいますけど、よりもっとなんか時間軸がちょっと違うんかなっていうのは、うん、<ー>思います。
0: 何かに対してしてて挑戦たり行動するっ実はちょっと反強制的にさせられてるのがきっかけになったりとかするんすんそれなので平さんも、まあ、世界一周はまあ自分の意思かもしれないけど何か変えたいとか、うん、そういう思いがあってされてそこでワーキングホリデーにオーストラリアに行ってっていうのは何かなんでしょうね自分に対して強制するからこそそういう行動に移せたの
1: かなっていうって。うん
0: なんかまあそういう経験はこういうを聞いてくれてる学生とか僕たちもそうですけどなんかちょっと違うかもなと思っても強制的にすることって結構大事やな
1: と僕は結構思っててうーん,うーん眠りあり掃除も追い込むじゃないですか環境を変えてしまうったのねそれはすごいなかなか難しいですけどーオ
0: ーストラリアで、えっとまあ、今はコーヒーの,あの、まあ、大まかに飲食業界だと思うんですけど<笑>実際にそのコーヒーに興味を持ち始めたきっかけとかって、
1: そうですね。えっと<う>オーストラリアでそのワーキングそのワホニーの2年目のビザ、はい、まあ農業で仕事をして88日間働いたんで、うん、そこからまあシティジョブ、まあ本当に町での仕事をしようと思って、うん、で、うん、えっと僕はパースっていうね、えー、と西側オーストラリの西側の方の町に、うん、えと行って、でそこで。スリアリってもう国、どこでもそうなんですけど、本当にコーヒーの先進国なんですよ、うん、日本に比べてもで、すごいカフェとかコーヒーがあの、うん、日常のものなんです、うんで、バリスタの地位がすごい高くて、えーであの、本当にカフェでコーヒーを入れてたら、時給最低25ドルとか、土、えー、日で2倍とか、クリ<ー>、えー、スマス入ってくれたら3倍出せるみたいな感じなんですよ、<笑>えー、<笑>働きたくないからみたいな。でもなんかっていうのもあって僕はやっぱカフェってそういう人気のモーシラナルのワフホルテに来てる人にも人気の業種でやっぱり日本のジャパニーズレストランがいっぱいあるのでそれだと日本語でしゃべるみんな日本人だし日本語でしゃべれてストレスはないんですけどやっぱりそれだと英語しに行ってい語、うん、それが悪いと言ってないんですけどねやっぱりあのカフェで働いた方がそういう時給もいいし。英語の環境で働けるしっていうのでちょっと、まあ、カフェにリベンジ書を配って,てでまあ採用、まあ、あのコーヒーをその時作れなかったんですけどあの作れない状態でも採用してもらってそこでコーヒーを作る作り出しましたね
0: 私はカフェで働いた経験なんですかそうですね
3: 。ファームでとかではなかった。なんか豆からというより、その豆を焙煎するっていう
1: のが。えっ、ー、とね、そこは、えっ、ー、と、したことはないです。あなるほど、はい、やっぱりバリスタとしての職業で、<ー>そこで初めて、まあ、あの、コーヒーの味にすごい感銘を受けたというよりかは。うん、オーストラリアのカフェ文化っていうのがすごい、あの、働いてて。えー、なんて言うんですか。カフェってい,いんだうんです、ね、結構本当に、まあ、日本、まあ、京都とかもそうなんですけどオーストラリアはよりなんか本当に市民の人にカフェがすごい愛されてるというかうカフェ大事にされてるもちろんカフェもお客さんを大事にするっていうのがすごいあってん例えばもう土日とかになったらあの、ね、家族で。ビッグブレーキっていうんですけど、そんなこういういワンプレート20度とか30度のすごい、ブレイクファースト、はい、家族うん、うん、みんなで食べに来て、われわれに出してる、えー、お昼休憩になったら、えー、そういうオーストラリア人とか、まあ、イタリア人とか、和風で来る、うん、もうエスプレッソ目がけて駆け込んできて、エスプレッソをって飲んで、また仕事に戻っていくとか、一、うん、日、まあ、本当に一日に 2, 2、3杯飲むのが結構、普通の。でなんかオーストラリア人はカフェインはそんなに強くないんでんあの夕方4時ぐらいでしまうんですん僕もカフェがだから4時ぐらいまでコーヒーに3杯飲んでんそこからもうビール切り替えるらしいんですけど結構そこがすごいななんでしょうあのカフェってすごい必要とされているオーストラリアではなくてはない
3: 、えーまあ、空間日本だだとと置き換え不可能な存在そうですねううでな
1: んか,かほんにカフェコーヒーもそういうふうになれば
3: いいなと僕はすごい思ってい
1: てうんだからやっぱりコーヒーの良さをどんどんどんどん伝え,えていきたいなっていうのもは、うん、思ってるんですけど
3: なんかオーストラリアでそうするとそれだけカフェっていうのが日常にこうと溶け込んで浸透している理由っていうのはもちろんそのまあ文化的にそういう歴史があってっていうのはあったんですけど、なんか他にはこういう理由があるんじゃないかなみたいななんか憶測でもこうあって裸で向こうで感じた何かあったりしますか？
1: なんでしょうね
3: 。なんかまあ親一番はきっとその親世代がそうしてきたからその生活にこう組み込まれてるっていうのはあると思うんですけど、そこはなんかそれがこう分かったらそれが。日本ででも同じじようなななこととがか再現できるんじゃないかなと思ったりしてかっ俺それに対して予想じゃな
0: いんですけど、うん、なんか一個まあ自分の中でこうなればいいなっていう考えがあって、うんでまあ、僕も、まあ、ご存じのカフェ大好きで、うんあのー、いろんなところに今でも行くんですけど、うんあのー、日本では、まあ、僕もそういう時もあるんですけどやっぱりあのカフェで一人で作業したりだとか勉強したり。うんっっててていいうう人が多くくそのためににカフェに行くっていうだからコーヒーを飲みに行くっていう動機ではなくて別の部分に動機があってカフェに行くっていうケースが多いと思ってて、うん、であの、まあ、学生であって忙しい以上そうせざるを得ない時はあるんですけど、うん、なんか僕的にはドットエスに関しては特になんですけどコミュニケーションの場としてカフェがあるの美しいなっていう風に思ってて、うん、だからあの。まあ、スターバックスとかっていうのはもう浸透しすぎてるから仕方ない部分はあると思うんですけどなんかドットレスに来た時は僕は小平さんと話そう,う目的で、<笑>で、ま目的で勉強は僕からすると崩してるものなんですけどだからそれがなかなか日本では浸透しないじゃないですか。でオーストラリアとか、まあ、アメリカとかはなんか結構そういうコミュニケーションの場として活かせてるっていう印象を受けてて、うんね、ーオーストラリアとかでもどんな感じ
1: なんですかいやほんまにやっぱオーストラリアも日本とすごい、うん、あの働いててギャップを感じるのは、まあ、今日二つあって一つはホんマそそれこそコミュニケーションお客様とお客さんとその店員さんの距離がめちゃくちゃ近いでやっぱりみんなコーヒーが好き,な好きやから、うん、あのお客さん一人一人結構もうレシピが違うんですよ、えー、例えば、まあ、カフェラテって今日日本でカフェ頼んだカフェラテが出てくるじゃないですかでもオーストラリアやったらこの人は温度これぐらいにしな
0: い<ー>したら喜んでくれるこの
1: おばちゃんはん砂糖に入れるとか。この人はエスプレッソ多いほうがいいとか,なんかそれを全部オーストラリアではもう覚,え覚えてたというかう結構それがスタンダードやってでそれで1日ほんまに、ね、も
3: う何百杯も出るからそれ
1: は難しいんやけどやっぱりお客さんからしたら来て顔覚えといてくれてうん、うん、で自分のお気に入りのコーヒーを店員さんが作って出してくれる、うんうん、それだけですごいやっぱり距離が縮まって。お互いが大事にしてもらっているっていうところがすごいあって逆にすごい難しいことではあったんですけどやっぱり本当に毎日お店見いないと分からへんことだったりとかなかなか入ってするアルバイトとかができるかってったらできることではないんですけどなんかその辺のホスピタリティに関してはやっぱりうーんまあ国民性とかもあると思うけどすごい。うーんお客さんのと比べてすごいカジュアルと<ー>いなるうか。とあとはやっぱりそうやねなんかオーストラリアはそのワーキングホリデー制度がすごいあのいろんな国の人が使って、はい、ほんまにいろんな国の人がいろんな文化を持ってくるっていうのがあるのでんだからあのまあオーシャレ以外には長く住んだことがないんでそのカフェに通い詰めたこともないし働いたこともないなも言えないんやけどやっぱりじゃあイタリアとかの方がコーヒーが生まれてるかもしれないしも、うん、しかしてねあのもうそれこそヨーロッパってすごいやっぱりコーヒーねあのヨーロッパも同じく先進国やしだいろんなやっぱりそういう文化を持ってきてるからいろんなミ,ミックスというか交わってそういう。状態になったいだからカフェってそうコーヒーをそのクオリティを楽しむ人もいれば店員さんとのコミュニケーションを楽しむ人もいれば、うん、中でそういう洗練されたおしゃれな空間で、うん、いろんなクリエイティブな話をする場所になったりとかいろんな使われ方をやっぱり、うん、いろんな役割のある場所なので。をそう,だ、ね、おそれをそう特にそれをそう感じて、うん、そういう空間を作りたいなっていうのは、うん、や
0: っぱりへ平さん自身もそういうコミュニケーションのなんかプラットフォームとしてのカフェっていうのが、あのーまあ、今後というか、あのーうん、望むところではある
1: そうですねやっぱり、うん、ね、あのー、コロナ禍でっていうのもあって、うんあね、やっぱり、あのー、いやコロナ禍やったからこそ今ってやっぱり実際に例えば人とねみんなが夜行バスで京都に来れるのも結構今までやったら難しかったかもしれないけどやっぱり来れてこ活動もできてるうん、うん、僕自身もやっぱりね夜なかなか飲みに行け,行けなかったところにやっぱ行ったりとかやっぱそこでの,その実体験っていうのもすごい僕はあのこれはねデジタル化が進んでもなくならないものやと。飲食店はそういうねあのことをクオリティに関してはないけどそういう空間作りだったりとかエンタメだったりとか何かそういうところを提供し続けないとなくなっていってしまうし逆に提供し続ければなくならへんわと思ってるのでうんそこに関しては今後もやっていきたいなっていうのがうは思ってます。はい、ちなみにににオーーーストラリアで、うんえっと、
2: コーヒーのことを学んだ後にまた日本,で日本に帰られてコーヒーヒといううか飲食業のがると思うんですけど、はいはい、その日本に帰ってきた経緯というか理由みたいなことって
1: ああそうですねオーストラリアで、えっと、結構その正直言うと、えっと、世界一周に比べると結構なんて言うんでしょう刺激が少なかったというかって<ー>いうのは、ねうん、やっぱり1年間いてえっとまあ農業も経験できて、まあそこ深掘りできたかって言われたらそうではないけど、経験としてはしっかりできて、でまあ、自分がやりたい、まあ、バリサっていう職業も、オーストラリアから出ても、多分今後日本でもやりたいっていう気持ちもあって、うん、で,かなで、やっぱりその結構、まあ、日常生活も、うーん、そう英語も最初は注文できるだけでもすごい楽しかったんやけどそれも普通になってきてってなった時に結構日本とオーストラリアはあのなんかギャップがなくなってそれだったらもう,あのもう2年目のウィザー使わなかったんですよ結局もう日本であの活動した方が自分にとっていいなと思ったんで日本に帰国っていう選択をそこにしましたね。
2: 日本に来てからえっとドッペスに。えっ
0: と
1: ね、日本に来てからはまた別の、えー、アジアミックスアラビカ京都っていう部分。まあ山でっていう話です。ああ。今ね京都で3店舗と今世界で1 0えっと25カ国で10020店舗ぐらい展開しているカフェの嵐山の方のまあ結構最初の立ち上げ。というか、まあ、最初の方、まあ、ずっと店長をしていて、うん、日本でのコーヒーのキャリアはそこから始まって、うん、そ,うそうなんですよ、うんうん、そこから、まあ、自分でそこでもそういう飲食業界に初めて入ってコーヒーの経験をして、うん、であ<の>、まあ、今いるドッタスっていうのはもともとの会社としては車のディーラーっていう、うん、あのが軸なんですけどそこでコーヒー事業をするってなった時にまあいてもらう今ではやっぱりあのなんでしょうこの、まあ、やっぱりカフェは僕はカフェがあのいろんな、うん、なんでしょうどこにもっと増えたらいいなと思ってていろんな会社の中にあったらもっとみんなのなんでしょうね福井厚生じゃないけどあの人生が豊かになるなと思ってるので,で、ね、今このリーダーっていうリーダーの。体会社に入ってるんですけどそこの中でどんなそのカフェがあることによってどんな価値を提供できるか、うん、会社にとってもその京都の人にとってもっていうところを目指して今、はい、京都の本当にねお洋服何の国マイ前の動物園があってあの向かいにはねすごいいい環境ですよね。ここはっていうほにいろんな方が来られる場所でほ、うん本当に若いおしゃれな方だけじゃなくて。うん本当に小さい奥さんも来られるような場所でやっぱりねやってますねなそそそうううこのドットエスの魅力っ
0: ていうのは日本でやっぱりどうしてもカフェ好きイコールちょっとおしゃれな人
2: みた、うん、感覚
0: が若干あったりして、うん、まあ僕も初めはなんか結構、まあ、形から入る人間なんで初めはそういうちょっとおしゃれな人みたいな意識はあったんですけど、あのそれこそあの海外僕たちパリに行った時とかはあのあパリとか
1: 行かれたことあります？パリは行ったんですけど、はい。でもコーヒーを飲むのも節約しましたね。ああそうですね。あのコーヒーをあのその時は僕まだコーヒーをさじ
0: めてなかったんですよね。はいはいはいはい。え行きましたどう僕らはカフェで飲んだ。っパリのなんか飲食のなんか経験とかある？なんか一番印象が強かったのは、うん、あのテラス席がすごい<あ>テラス席文化が、うんうん、ね。うん、そうなんですよでもう一個すごいなと思ったのはコーヒーじゃなくてエスプレッソなんですよ、うん、エスプレッソと水で、うん、なんか毎朝あのテラス席でエスプレッソと水頼んで、まあ、パソコン開けたりとか 2>,、うん、まあ2人くらい会話したりとかっていう人たちが多くてどっちかというとなんか場所は違うけれども日本と楽しみ方はちょっと似てるのかなと思って、うん、コミュニケーションとかっていうよりかはそういうなんか自分の時間を美しくするために抱えてもらったほういかなみたいな感じで僕ドット S のなんかここにしかない魅力っていうのはあのやっぱりそういう楽しみ方が主流にはなってきてるけれども、うん、実際に北村氏も菓子ってですねあのおもちゃをお手にされたりとかかないですああいうなんか子供とかの文化を取り入れたりだとかあと絵を描いたりだとかうん、うん、そういうペイントのイベントをされたりとかっていうのでなんかカフェっていう場所があの自分の時間を楽しむだけじゃなくていろんな人と関わる時間になったりとか別のエンタメを,を知るきっかけになる場所っていうのがなんかどドエスにしかない魅力だなとか僕も東京でいろんなとこ行っててもやっぱりなくてそういうところ、うん
3: 、なんか
0: そういうところに僕は魅力を感じるんですけどなんか僕だからこれきっかけで行きたかったのが 2>,、うん、2人はカフェとかは行ったりする行ったりは、うん、そう日常的に行ったりはするか,なんかどういう、まあ、あんま考えたことないかもしれないけど今はさ俺ら課題とか忙しいからカフェで勉強したりするのはしかないと思うんだけどうん、うん、どういう楽しみ方をしたいなっていう、うん、なんか希望とかあったりするのかな
2: あなんか俺僕の場合はそれこそ今年に入ってから結構カフェとか行くようになってっていうのも何て言うんですかね結構ずっと住んでた中で意外とその地元の魅力とかあんまり知れてないなって思って地元を散策しようみたいな、はいはい、自転車で結構サイクリングしていろんなとことか行ったりするんですけど、えー、それでいいお店あったら入って
1: とかむちゃくちゃあるゃいでしょ<や>、うん、結構いろいろねちゃ、ねね、んとその、ね、<笑>やっぱりね大学生である程度自分でアルバイトもして<ー>で自分の意思でいろいろ回れるってなって選択肢が増えるね、それで
2: だからカフェとかを、うん、そ,そういうきっかけで行くようになってでカフェに今日行くっていうことでその朝早く起きなきゃいけないとか、うんうん、なんか一日の結構僕は朝に行くんですけど一、うん、日の始まりにこうカフェ行ってもう勉強するだったり本読むっていうことを挟むことによってなんかすっごい。その日をの豊かに生活できるっていうか充実,して充実させられるっていうのが
1: すごいあって
2: あとそうですね午前中の時間が僕は一番好きでそ
1: ,そこ
2: の時間をこう最大限に生かして昼ちょっとまたサイクリングしてみるとかっていう時間の使い方もできるんでなんかそこのまあリフレッシュするための空間というか場所というかそういう使い方で結構カフェとか行くかなっていうのは確かにさっきも海星とかお話してたおり実際そのコミュニケーションを人と取りたいなと思った時にお店とか行くんですけど実なんかカフ僕が行くカフェとかはまだなんかそうなんかコミュニケーション人と取りやすいかって言ったらそうでもなくて結構1人で何かやること,とかっていう場所が多いのでなんかそういうよりこう人とフランクに話せるような環境づくりだったりがなんかっていうかそういうカフェがあったらすごい僕もいいなと思ってうんうん、うん。何<笑><笑><笑>からなんかなんか新しい人と出会える場が日常的にあるっていう空間があったらいいよ
3: ね僕は結構何,何パターンかあって<ー>まあ具体的な名前を挙げると、まある種宣伝にもなるかなと思っていいんだけど原宿に1個すごい行,の行きつけというか<ー>あのよく行ってるカフェ屋さんがあって。あの J クックっていうんですけど<ー>、えっと、ずーっと昔からやられていて<ー>でも、えっと、結構年の行ったおじいちゃんとおばあちゃんなのかなが二、うんえっと、人で切り盛りされているようなところで雰囲気は抜群なんですけど<ー>、えー、喫茶店みたいな,のな喫茶店でもなくてでもカフェの範疇にいてでやっぱそこで展示されてるものもあのなんかえっとねこれ中入んないとわかんなにすごいいいんだけどでそこでそのだんとこう通っていくうちにそのおばおばちゃんおばから結構大丈夫いや大丈夫ですいやお姉さん逆にすごいでもそれでなんかあ今日プリンあるよとかあ今日ケーキあるよとかそういうたわいもない。なんかそういう会話をだんだんしてくれるようになってきてでそうするとそ,のそこまで原宿っていうのがこう遊びの対象であったところが街に受け入れられる感覚がなんとなくあってっていうのはそのカフェがずっとその街に根付いてきた歴史があるからこそなんとなくあ原宿っていうのは受け入れられてるんじゃないかなっていう感覚があってでその感覚がこう潜在的に気持ちになって自分の中であっき感じていてでそれをある種求めにそのカフェには行ってるのかなっていう感じがあってでやっぱりその人の話もこう面白いですしでそ,のその人がえっとご夫婦ででよく海外に行かれて、でその場で、まあ、フランスに行くらしいんですけど<ー>フランスでこう食べた料理とかを店員さんにレシピ聞きながらそれをカフェでその再現しながらっていうのをやっててんなんかその話とかも結構面白くてっていうので行ってるっていうのが、まあ、J クックっていうところがとても雰囲気いいのですごいおすす、ね、めあとでそれが対、えっと店,はい、店員さんに対してのこと、うん、でもう一個は、えっと、全然違う店舗で僕の地元なんですけどこれはちょっと店舗の名前を伏せておくんですけど八百万山本さん山本洋介さんが、えっと、大体いつもいるカフェがあって僕の高校の通学路にあって。今はちょっと言い出しるか分かんないんですけど大体そこで地元のおじいちゃんととたわいもない話をしてる通学路毎日毎日今日もいる今日もいるって4本見たことあるまだすげえでえっとね年中通して毎日いるわけじゃない3日に1回とかいつも必ず真っ黒なる<笑>夏でもで必ず帽子をかぶって一日だけすっごい暑い日があって、うん、僕はまだ高3の時だったんですけどその時だけ唯一タンクトップに黒パンに帽子だけみたいな日があってその日だけまあ唯一白を身につけてったっていうまあ話があって、えっと、まあそれは置いといて<笑>であのその頃高3ぐらいから服に興味を持ち始めたんですね。うんんかこういう人っていうのが何を考えているのか知りたいなっていうのがあってそれをその人の話をちょっと盗み聞きするのを目,目当てにそこに通い詰めてその人の,あの席の後ろについてこう話を聞くみたいなことはしててでまああと他にもあのス世田谷にあるカフェとかはよくそ,そこのお店にはこういう有名人っていう有名人言っても。ある人とこう知識人みたいな人がいてうそ,そういう人に会いに行くためにそのカフェをに通い詰めるみたいなことはちょくちょくしてますそれはうそこに行くそこに来るお客対そこに来るお客さんに対してあの興味があってるななるほど、ね<う>。面白いんでじゃあいい食べ物とか飲み物っていう目的じゃな
0: くてその人に対して,人,に対して人間観察みたいな
3: そう、えーだから、まあ、2パターンの刺激を求めていくことが多いかな僕なるほどなるほどええー、面白いで,す、ね、で自分が求める今
1: の自分の状態によってカフェを選んでる選んで
3: るで第3のカフェのあり方としていいな、うん、あこういうのがあったらいいなと思うのが店員さんがその自分の知らない世界を発信しているカフェっていうのが、うん、例えばここで言うとその現代アートを展示されてるっていうあり方だったりとかまあ、他にはそこの店員さんが例えばですけどラジオをやっているとかうそういうそのカフェがあったらぜひ、まあ、そういうところにも行ってみたいなっていうのがあったり確かにしに、ね、なかなか東京ってないんですけど、うん、そうやな,なんか自分のギャラリーとしてのカフ
0: ェみたいなのはちょっと憧れるかもしれない憧れるんなんかそうですねへ平さんはドット S すごいいい場所にあるから結構、うん、忙しいじゃないですか、うん、日中とかで、あのー、なんて言うんでしょうねやっぱりお客さんとしてはたから見てるとまあずっとカフェラテ入れられてるから、うんうん、まあ<笑>で言い方難しいですけど結構まあシンプルな作業をずっと続けられてるっていうのでなんかこうさん自身はこのカフェで働くっていうのに今のこの現状でどういうところに魅力を感じられてるのかなって
1: 聞きたくてそのカフェに求めるることってはい、はい、結構いいいろろあるじゃないですかんほんまに今日はお話しかけんといてくれっていう時もあるしいろんな新しい、ね、知識まあそれこそそれぞれだと思うんですよコー,ーヒーのこと知りたいって言って来られる方もいればうそういうねあの、別のことを求めてる人なんかそういういろんな人にここに関してはやっぱりいろんな人に対してうんと。まあよく言より本当に全員がいい時間を過ごしてほしいに尽きるんですけどやっぱりあの僕に関してはやっぱその辺も例えば今日は静かにしてほしそうやなと思ったらそこはそっとしておくとかってやっぱり働いてるかプロフェッショナルからするとやっぱその辺も読み取るのがやっぱバレさのねところやと思うんです,よ、まあですね、まあその辺も飲食に関してはあ。のーできる部分だと思っていて、う,ん、うん。そうですね。まあ、自分としてはやっぱりでもそれを全部叶えるって。やっぱり難しいから、ああね、やっぱりいろんなコンセプトの。うん、やっぱりお店は今後ね。自分の人生で立ち上げていきたいな。っていうのはやっぱり思います、ね。うん、でもね。なんかこうやってカフェに対してみんなの価値観とか求めているものを。ね、普段多分そこまで意識したことないけどー今の海瀬君の質問で,でみんながそのお気に入りのカフェを1つ2つ持ってるっていうのはすごい今後の参考にすごいなりました
0: 今うんなんかこういう浩、まあ、平さんの思考がもちろん第一でうまあこういうちょっとニーズもあってっていうのでなんか今後こういうふうにしていきたい展望とかっていうのは今考えられてるそうで
1: すねさっきもちょっとちらっと言ったんですけどやっぱりその現場に現場というか、うん、店舗に行く価値っていう、うん、僕は正直やっぱりそういうコロナ禍でウーバーイーツとか、ねうん、いろんなものを使いましたけど、うん、やっぱり少し物足りないっていうことを感じていてで,、ね、でやっぱりコロナに開けてで街を少し歩いてみるとやっぱりにぎわってるお店をあのがたくさんあるのを見ると、うん、やっぱり人はそういう。実体験を求めてたのかなっていうところは結構革新的であってやっぱそういう場所をですね、まあ、その期待を持って来てくれたお客さんに期待をどんどんどんどん応えていくのが飲食店の仕事だと思ってるんでそこに関しては本当にあに突き詰めてやっていきたいなっていうのは思ってます。あのね、デジタル化が進んでいく中でちょっとやっぱり、うん、カウンターじゃないけどちょっと真逆のことをするやっぱり実際に足を運んでもらえないと、あのー、もらっ足を運んでこそいろいろ体験できることだったりとか、うん、やっぱそれは僕が海外とかお世話に行って実際自分で行動してみていろんな経験ができたっていうところが結構僕の中では軸としてあるのでるそこに関してはいい飲食とか、まあコーヒーを通して、まあ、あの<ー>表現していきたいなっていう発信していきたいなっていうのは
3: 思ってます。はい、すご
1: い。建築
0: にもやっぱり似てるよ、ねうん、実際に足を運んだ方が感じるもの、うんうん、写真よりもやっぱり感じるし、でもそういったあの実空間でのコミュニケーションであったりとか、まあ、うん、その空間に過ごした時の感覚っていうのが。まあ、カフェを通して浩平、まあ、さんを今後あのされていくということでうん、うん、僕はあの、まあ、今回二人に浩平さんを紹介する形になったけどさっきもちょっと言ってたけどもう僕人柄が本当に大好きでもう僕にとってはお兄ちゃん的存在なんですけど<笑>、うん、だからそういう意味でもやっぱり浩平さんとコミュニケーションを取りたいっていう人間が僕含めいっぱいいらっしゃると思うまあそういう場をまあ今後もなんか作っていただければ僕はまた帰省の楽しみで一つ増えるので<笑>今後ともぜひよろしくお願いします。はい、頑張ります
3: 。じゃあ,まあ、じゃあこんな感じで終わりますか、はい。本日はすいませんあのいろいろお話聞かせていただきありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございまし
1: た。